0: tardes o, o mañanas o noches, depende de cuando nos veáis. Bienvenidos, esto es Mundo Interior. Hoy vamos a hacer otra charla consciente con alguien que nos gusta mucho traer aquí, un gran amigo, un gran instructor, Ray Gilabert. Ray Gilabert. Le doy paso directamente. Buenas tardes, Ray,
1: ¿cómo estás? Bienvenido Hola. de
0: nuevo. Gracias. De nuevo. Encantado. Aquí un,
1: bueno, tú y yo, ¿eh? Sí, bueno, encantado de estar aquí, es un placer. Y... Bueno, poder charlar un ratito.
0: Poder charlar un ratito. Bueno, hoy vamos a hablar de la meditación como vía de desarrollo personal. Estamos saliendo a la vez por el YouTube de Mundo Interior, por el Facebook de Mundo Interior y por cana el canal también de Raiz y Labert en YouTube. Si no estáis suscritos a alguno de ellos, por favor, suscribíos, tanto al de él como al que acaba de empezar como al nuestro, que llevamos un pequeño recorrido. Y, bueno, pues teníamos muchas ganas de hacer este, este encuentro de nuevo sobre meditación y desarrollo personal. Vamos a por ello, Ray.
1: Venga, vamos. Oh.
0: Bueno, vamos a por ello. Empecemos por el principio, entonces. Pregunta obligada. ¿Qué es para ti la meditación?
1: Bueno, la meditación, eh, eh, como describirla como tal, es como... La dificultad que hay para describir todos los autores, el, el amor, ¿no? Es decir, cada autor tiene su versión ¿eh? y, y es muy complejo. Es tan sencillo lo de meditar que, que describirlo, poder explicarlo de forma sencilla y tangible, es, es complejo, ¿no? Es sencillo y complejo. Pero te diría que, que la meditación es un viaje de introspección. Y que tiene unos procesos. Lo que para uno es meditación, las primeras semanas de práctica, a los años cambia completamente. Tendría otra descripción. A ver cómo, cómo, cómo lo centramos esto, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a, a meditar, pues a veces es simplemente busca la calma, ¿no? Relajarse. ¿no? Y muchas veces cuando viene la gente a los cursos, pues viene porque tiene procesos de, de ansiedad o tensión nerviosa y y necesita algo que eh, le ayude a relajarse o que la gran panacea ¿no? de, de relajarse. Otros buscan el, la trascendencia o, o buscan algo religioso, ¿no? a veces. Y, y los comienzos para todos suelen ser muy parecidos. ¿eh? Es decir, al principio hay la suerte del principiante, pero después pues es, empieza... ...a ser duro, ¿no? Es decir, bueno, ¿y por qué no nos podemos tumbar, por ejemplo? ¿no? Porque eso es relajarse, está muy bien, pero no es meditar, ¿no? Entonces ya empezamos con dificultades, con la postura... ...hay que mantener una postura de presencia, erguida... ¿eh? ...porque consiste en que tu mente permanezca despierta... ...mientras tu cuerpo está, entre comillas, dormido, ¿no? Dormido, ¿no? Sí, entonces, sí. claro, eh, las primeras semanas uno está en una batalla contra su propio cuerpo, ¿no? y en esa batalla uno tiene un proceso de aprendizaje maravilloso, que, que no se puede saltar uno, ¿no? y, y hay una, una parte que es la voluntad, que está anulada, ¿no? porque uno pues, no acaba de entender qué es la voluntad, ¿no? es decir, como, como el Buda ¿no? en su momento dijo, la voluntad es el ser, sin voluntad no hay ser, ¿no? Y, y ahí se quedó, entonces la voluntad es algo importantísimo, y que como ya bien sabes, es hacer algo que no te apetece hacer. Y a veces con la meditación, pues las primeras meses, estás entusiasmado, las primeras semanas, pero después llega un momento que es un esfuerzo que no te apetece hacer. ¿no? Después nos encontramos con que cuando uno coge la no rutina o la rutina de meditar todos los días, o empieza una práctica más profunda, empieza a encontrarse con... Partes de uno mismo, vamos a decirlo así, que no son agradables. ¿eh? Por eso hay tanta confusión, ¿no? Hay, hay tanta gente que está en contra de la meditación porque dicen que te, te abre las puertas a, a lo diabólico y cosas así, que hemos oído, sabes tú bien, en mm. estamentos de ciertas religiones. ¿no? Y qué más sino que te abre la puerta a la parte oscura o sombría de ti mismo, ¿no? esa parte. Que no soportas de ti y que mantienes oculta, ¿eh? bien escondida en lo más profundo, porque así no molesta. ¿no? Pero claro, se hace, se hace ver y escuchar en su momento, y podríamos decir que en esa etapa uno empieza a aprender a soportarse a sí mismo, empieza a salir la sombra oculta, empieza después a lidiar con sus emociones, empieza a comprender cómo funcionan las emociones, simplemente observando cómo funcionan esas emociones, es decir, sin, sin pretender cambiarlas, sin pretender resolver nada, ¿no? sino la meditación se convierte en un observador. ¿no? Siempre lo ha sido desde el principio, ¿eh? pero en ese momento uno se da cuenta de que tiene que situarse en un Sí, bar... en un bar... sí Perdona, es que no sé, ¿ese sonido eres tú? ¿Me has dicho algo?
0: No, ese sonido es el retorno de tu propia voz por tus propios ah, altavoces.
1: Vale, pues le bajo, ¿no? Le bajo el sonido. No, pero a veces pensaba que, que eras tú porque se ha oído distinto, ¿no? Bueno, esa parte que, que salen tus emociones y que, y que empiezan a darte la lata, pues es un momento maravilloso, ¿no? Porque uno empieza a comprender eh, cómo funciona el sistema. Y tiene que situarse en una perspectiva de testigo, ¿eh? testigo como el testigo de un juicio, ¿no? Un testigo viene a, a contar los hechos y no, y no hace juicio, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Tienes que situarte como un testigo observando cómo aparecen, cómo se muestran tus emociones sin hacer juicio. Y esa es una parte dura, ¿eh? Bastante dura, pero bastante fantástica, ¿no? Es eh, muy divertida y... Y cuando uno pasa por ahí, nunca deja de pasar porque nunca acaba uno de resolverlo todo y, y bendita sea que sea así. Y esa parte es una parte muy importante que dura largo tiempo. ¿no? Y luego empiezas a, a, a aprender a abrazar tu sombra, ¿eh? es decir, a, a comprenderte de verdad. Empiezan ya los contactos con el ser, ¿eh? esa transcomunicación, el darte cuenta de que hay algo, ¿eh? que cuando empiezas a quitar capas de cebolla, empiezas a, a lidiar con las formas del ego, ¿no? con las necesidades que tengo yo de, de, de algunos egos, ¿no? de, de muchos egos, y del super yo, y de pronto empieza a ver, eh, como a asomar un poquito que este personaje que soy yo, ¿eh? Pues hay alguien o algo dentro de mí, o no sé dónde bien, que es eh, algo divino, puede ser, pero que a veces aparece en lo más profundo del silencio, hay como una sensación de vacío, de conexión, es muy difícil de describir, ¿no? Y entonces uno empieza otra etapa, ¿no? Empieza el, la disolución, digamos, ¿no? Es, decir, es como el yo soy, ¿no? El yo es lo individual, soy es lo común y luego ni, ni yo ni soy, ni, ni yo soy, ¿no? Empiezas a desaparecer. ¿no? Y digamos que ahí es cuando empieza lo que se podría llamar tradicionalmente meditar. <risa> y ahí empieza todo, ¿no? Empieza, es, es infinito. Porque a veces solo un instante de estremecimiento donde se hace un vacío lleno, ¿no? un silencio luminoso, algo que no sabes describir y que dura un instante y que ese instante no sabrías temporizarlo, no sabrías si ha durado un segundo, una milésima de segundo o una hora. ¿no? Y empiezas a, a, a encontrarte con algo que es intangible y maravilloso y ahí es cuando empieza para mí... La meditación, el auténtico camino de introspección. Mm. a bueno, seguir, qué bueno. pero...
0: Sí, sí, no, no, nos queda, nos queda rato largo, nos queda... Bueno, eh, yo miro, tu, miro el, la, la ficha de... de de los cursos de la escuela que estás enseñando, y veo un montón de cosas. Veo aquí meditación, respiración consciente, inteligencia emocional, limpieza energética, recapitulación, lateralidad, chikun, yoga y
1: bueno, bueno. Etcétera. <risa>
0: eh, De todo. Te voy a hacer dos preguntas por el precio de una. Eh, la pregunta, la primera pregunta es: ¿por qué meditación de todas estas cosas que dices? ¿Por qué elegiste la meditación como, como vía troncal para todo este trabajo? Y segundo, ¿cómo haces el maridaje de todas estas técnicas? Porque parece que haces de todo, ¿no?
1: Bueno, primero de todo, no hay un, un método que sea el mejor y el, y el verdadero, ¿no? O, o más bien, líbrate del que diga que mi método es el auténtico, el único, puro y verdadero, ¿no? Es decir, yo creo que hay tantos caminos, y alguna vez lo he dicho en otras ocasiones, que hay tantos caminos como seres humanos sobre la Tierra, ¿no? Es decir, ahora... Eh, todos no se pueden practicar ¿no? y a veces pues, eh, me doy cuenta de que hay muchas formas de meditar, ¿eh? hay muchas tendencias, hay muchos caminos y hay, hay cosas que, que te, te, te acercan o te ayudan a acercarte a lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? al, al último estadio de la meditación, ¿no? al samadhi, ¿no? Al, a desaparecer en el vacío, en la nada. ¿no? Y, y a veces el, el tocar esas esas técnicas que grandes maestros han dedicado su vida a desarrollarla, pues es algo importante. ¿no? Y lo que yo he practicado en mí y he conseguido eh, llegar a cierto nivel de práctica, ¿eh? no, no de comprensión, que es muy complejo, ¿no? pues también quiero el pasar esa enseñanza a, a los principiantes. ¿no? Pero al final, el, como dices bien, el pilar central es la meditación, ¿no? cuando, cuando haces ejercicios de, de lateralidad o, para, o los que se llaman del principio de atrofiamiento, ¿no? Para evitar que tu mente y tu cuerpo se atrofie, ¿no? Pues eh, luego te das cuenta de que cuando estás en ejercicios repetitivos, ¿no? Como una especie de danzas, pues entras en estados de vacío, de, como las danzas del biche, por ejemplo, donde, todo, donde el mundo se para, ¿no? O donde tú te paras y desapareces y el mundo gira, ¿no? Y entonces te das cuenta de por qué, que también es, tiene que ver con la meditación. Pues por eso entiendo que, que, por ejemplo, recapitular es esencial. Pero es cierto también que a través del vipassana, anapana, a través del testigo, de la meditación testigo, yo puedo recapitular mi vida. Claro, pero ¿por qué, la, por qué hablo de respiración consciente? Porque el aliento es la vida, ¿no? es lo primero que hacemos... Al nacer, ¿no? Y lo último que hacemos al, al desencarnar, ¿no? El último suspiro, ¿no? Entonces, el camino de la respiración y ser conscientes. ¿Por qué, ¿Por qué lo llamo respiración consciente? Porque no somos conscientes de que, de que estamos respirando, ¿no? Incluso intentamos respirar porque nos ahogamos o tenemos ansiedad o estamos estresados. Y, y es cuando lo estropeamos todo, entre comillas, ¿no? Porque... porque no nos damos cuenta de que es el cuerpo el que nos respira, que no hay que hacer nada, que venimos aprendidos a respirar, que cuando somos niños, somos pequeños budas, ¿no? que respiramos con jara, ¿no? con, con el diafragma, y que, y que vivimos el presente con conciencia, y después pues poco a poco eso lo vamos perdiendo. Pues el camino de la respiración te ayuda pues, a volver a, a esos orígenes. ¿no? Mm.
0: Bueno, sin embargo, tú y yo sabemos que hay una relación muy directa entre meditación y respiración y además que las técnicas de respiración son muchas y muy profundas, ¿no? Eh, pero, bueno, tú eres aquí el invitado de honor. Entonces, háblanos un poco cómo ves tú esa relación entre respiración y meditación. Eh, ver, ¿Maridan, eh, no maridan?
1: Claro, a ver, eh, tendríamos que hablar de los cuatro pilares del presente. El primer pilar del presente, el más importante, es el aliento, la respiración. Es en lo que primero eh, uno tiene que empezar. ¿no? El, una buena técnica para comenzar a meditar es observa tu respiración. ¿no? Cómo roza el aire en tus, en tus fosas nasales, ¿no? cómo se hincha al inspirar tu vientre, tu diafragma y se deshincha al expirar. ¿no? Es decir, solo observar eh, la respiración es todo un camino, ¿no? sería como el primer pilar del presente. Luego habrían otros muy importantes, como para mí muy importantes, el sonido interno, es decir, ese, ese zumbido que tenemos dentro de nosotros y que a veces uno se cree que está enfermo, ¿no? Y que cuando descubre que es algo consagrado y, y muy poderoso y que te ayuda a entrar en estados muy profundos de meditación, pues se le pasa todo el susto, ¿no? Y, y, y acaba siendo algo que era una discapacidad o que te creías que era una discapacidad, acaba siendo un don, ¿no? y luego está el palpitar del corazón es decir el corazón me palpita no él, él sabe palpitar y no no hay que ayudarlo y pues observar el palpitar de tu corazón el, el palpitar de todo tu cuerpo no de tus cuerpos sutiles ¿no? es otro pilar de observación que ayuda mucho a, estar, a entrar en estados profundos y el último pues pues la vibración no el, todo es luz que vibra no todo todo objeto todo ser es un ser que vibra. ¿no? sería Es verdad que sería uno de los pilares más complejos ¿no? de, de observar, pero también está ahí. Entonces, claro, la respiración. Fíjate, digo más, cuando uno entra en estados muy profundos de meditación, y si hay algún alumno escuchándonos sabrá de qué hablo, porque últimamente entramos en estados de respiraciones muy muy aceleradas y después en largas meditaciones, donde llega un momento que la respiración es, es casi imperceptible. ¿no? Da la sensación de que no entra aire dentro de tus pulmones, ¿no? Como que la respiración es tan corta que es, es microscópica, ¿no? En cambio estás bien, ¿no? Estás a gusto, no te falta el aire. Por eso en pranayama, el, el pranayama o los diferentes ejercicios de respiración son muy importantes y dentro del pranayama las retenciones, ¿no? las aneas, ¿no? es decir, el dejar de respirar, ¿no? en lleno y, a, y en vacío.
0: Son mis preferidas.
1: Claro, dejar de respirar es un guiño a, a entre mundos, ¿no? es decir, estar, estar tres, cuatro minutos en, reteniendo la respiración es algo muy especial. Por eso la, el camino de la respiración está unidos ¿no? intrínsecamente a la meditación, ¿no? Claro. El aliento y el no aliento. La mente y la no sí. mente.
0: Bueno, no hablemos ya de la limpieza de nadie, que ese es otro mundo también sí. por descubrir, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Es, es y todas las tradiciones, desde uf, mucho antes que el, el Buda, que de nuestra tradición, ¿no? El Sirarda, el Gautuma, el, antes pues las tradiciones de los Rinpoche, del, del yoga tibetano, ¿no? de todo eso, ¿no? de la limpieza de nadis, luego pues tradiciones más cercanas, todos, todos han ido ahí, ¿no? a esos canales energéticos, a esos canales donde, que unen las fosas nasales con el lagrimal, con los oídos y otros, otros puntos energéticos. ¿no? Todo eso es, es han dedicado sus vidas muchas gentes ¿no? a, al estudio y la investigación, durante siglos, ¿eh? Sí, sí, algo habrá eh, ahí, ¿no? <risa> algo habrá ahí,
0: algo habrá ahí. Bueno, hay un término que a mí me encanta, que tú utilizas mucho y, y me gustaría que te explayaras, que es el camino de en medio, mm. eh, que es algo muy vale. concreto y muy profundo y, y que de alguna forma parece ser que está en el epicentro de, de un poco toda esta disciplina, ¿no? Eh, háblanos, por sí. favor, del camino bueno. de en medio, ¿qué es eso? <risa>
1: Bueno, se habla del camino de medio como el camino del Buda también, ¿no? Yo para mí también es el camino de, del Cristo, ¿no? Y, y de, de otros eh, grandes maestros de, de, de otras tradiciones y de tradiciones que están relacionadas con la nuestra. ¿no? El, el camino de medio muchas veces mm, se, se interpreta de, de mala manera en que como, buh, Eso es que es una es una postura muy cómoda, ¿no? Es decir, estar, estar en el camino de en medio, ¿no? Ni, ni blanco, ni negro, gris, ¿no? Ni, ni derecha, ni izquierda, el centro, ¿no? Es decir, es como dice, bueno, eso es muy cómodo, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario. ¿no? Ese es el camino del guerrero. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Es muy sencillo estar polarizado con un equipo de fútbol o con un partido político, ¿no? para simplificarlo. Con este ejemplo yo creo, es decir, si, si perteneces a, a, a un partido, a un equipo de fútbol o a un partido político, pues sabes perfectamente qué camiseta llevar, ¿no? qué cánticos cantar, ¿no? qué himnos cantar, sabes muy bien quién es tu enemigo, ¿eh? el otro, eh, si eres del Madrid, el Barça, y viceversa, con los partidos políticos igual. Sabes, sabes incluso a quién tienes que amar y a quién tienes que odiar. Es, es todo muy sencillo. Eh, tienes tienes esa, esa necesidad de pertenencia cubierta. ¿eh? Me siento bien porque pertenezco a. Y, y no tienes que, que calentarte mucho ¿eh? la cabeza porque pues ya hay. No, no te preocupes que habrá una doctrina, ¿no? un dogma de fe por el cual tú ya te riges y, y esas son. Y todo el grupo pues, se rige en ese mismo dogma de fe. ¿no? Entonces, pues, los caminos poralizados ¿no? pues, son los que son fáciles en realidad. El camino de en medio es el complejo. ¿no? ¿Cómo puedo yo escuchar lo que me está diciendo el otro ¿no? cuando estoy en un debate político, por ejemplo? Si cogemos el símil de la política, ¿cómo puedo yo escuchar al otro y, y ver que hay puntos en el cual yo puedo converger, ¿no? O que puedo... No, yo estoy preocupado en qué voy a decir después, no me interesa nada lo que está diciendo el otro, todo lo que diga yo tengo la necesidad de tener razón, eso es uno de los egos más destructivos que hay, tengo la necesidad de tener razón, es decir, porque tener razón es, es, es algo que no existiría en los debates, ¿no? Es decir, tener razón es algo que, que nos ayuda a socializar, a tener debates, a discutir incluso, ¿no? Sí, es divertido, pero cuando uno tiene la necesidad de tener razón es muy complejo. ¿no? Y, por ejemplo, los partidos políticos tienen esa necesidad. ¿eh? Por disciplina de partido yo tengo que tener razón, sí o sí. Y no voy a escuchar al otro, ¿no? voy a mantener mi postura. ¿no? Y esa, esa postura polarizada es muy cómoda en realidad. El otro es malísimo, lo hace todo mal, es súper chungo y se equivocan todo y lo voy a insultar todo lo que pueda, lo voy a denigrar porque yo necesito tener razón para que tú me votes y seas de mi partido. ¿no? Pues imagínate lo que quiere decir el camino de en medio. De entrada ya tengo que escuchar al otro y darme cuenta de lo que está diciendo, muchas cosas de lo que dice el otro, puede ser que tengan al menos sentido. Además, en el camino de en medio, la razón es relativa. Y la verdad absoluta no existe. No existe. Lo que para mí es una verdad, para el otro es todo lo contrario, posiblemente, pero además incluso para mí, en este tiempo presente es verdad, pero a lo mejor dentro de un tiempo ya no lo es. Ha cambiado la realidad. El camino de en medio es, tienes que estar abierto, por eso es el camino del guerrero, tienes que estar abierto a la transformación constante. Estar abierto al cambio constante. En esa frase de que lo único que no cambia es el propio cambio. Y, y, y al mismo tiempo, tienes que estar abierto a ver dónde están las polaridades, ¿no? Dónde está cada polo, el negativo y el positivo, ¿no? ¿Qué es positivo y qué es negativo, no? Como cuando hablamos, por ejemplo, de energías, ¿no? Este es, esta energía es negativa, ¿no? Es decir, bueno... Si fuese una polaridad negativa, no sería mala, ¿no? Porque sería una toma tierra. Y la toma tierra es necesario, ¿no? Andar por el monte descalzo, por la playa, ¿no? Y a veces una energía o una ionización positiva, pues a lo mejor te trae un dolor de cabeza. Es decir, que hasta incluso eso es relativo. ¿no? A veces una emoción aparentemente muy negativa puede traerte muchísima luz y prosperidad en el futuro, ¿no? El camino de medio es el camino del observador, del testigo, del que procura o está en el intento de no polarizarse. Hmm. Es el que está abierto a la sabiduría, ¿no? Es decir, a, a vivir la experiencia, que es ahí donde llega la, la sabiduría. Y el que está polarizado, cuando te polarizas, porque a todos nos pasa, ¿eh? Yo constantemente también me atropello. Cuando me doy cuenta estoy polarizado. Alguien viene, te explica algo y dice: ¡Vaya! ¿Mm? Cuando te polarizas en exceso, te extremizas en exceso, pues es, la sabiduría es, va detrás de ti corriendo, pero tú eres más rápido, ¿no? Es decir, porque tú estás en los extremos a toda velocidad. ¿no? Cuando estás en el camino de en medio, pues tienes la capacidad de al menos vivir la experiencia. Voy a ver qué está pasando, voy a vivir la experiencia y después es posible que me haga una opinión si es que es necesario hacerme una opinión no sé si queda descrito lo que significa el camino de en medio
0: bueno eh, yo, yo te tiro más de la lengua fíjate en, en mi camino fíjate. personal el, el camino de en medio por hacer un paralelismo muy claro con la, con, con la meditación ¿no? eh, en la meditación posturalmente estás en tu centro ¿no? Está, estás centrado posturalmente Tú lo has hablado con el mundo exterior, pero es que ese, ese camino de en medio también me ha, me ha ayudado a encontrar mi centro en, en mi camino interior conmigo mismo, no con el exterior. Pues para mí el camino de en medio es esa vía para conseguir alcanzar y afianzar mi centro interior. Y ahí es un término que a mí me gustaría que nos dieras tu opinión sobre lo que para ti es... El centro interior, lo que significa para ti o la importancia que tiene el centro interior de uno como pivote central de todo. Del mundo exterior, del mundo interior, de mis dinámicas, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Sí, claro. Yo he puesto el símil de la política del, de los equipos de, deportivos, de fútbol, para que se entienda. no Pero claro, trasladado al trabajo personal. A ver... Cuando antes me has preguntado qué, qué, es, qué es para ti la meditación y algo que se me ha olvidado, para mí también la meditación es, es un, una forma de entrenamiento seguro para la vida cotidiana. Es decir, es una forma que tengo de entrenarme para luego no tener que eh, meter la pata ¿eh? en la vida cotidiana. Es decir, si yo soy capaz de sentarme después de haber tenido un disgusto, ¿eh? llamémoslo el que sea... Y en vez de esparcir toda esa energía negativa a mi alrededor, pues voy, me voy a la sala de meditación, me siento en mi zafu y toda esa ira, toda esa rabia, todo ese desconcierto, lo que sea que está ocurriendo, lo vivo en quietud y en silencio. En ese, es, ese es el camino de en medio. Es decir, estoy observando sin hacer juicio todas esas emociones que me están viniendo. ¿Qué ocurre ahí? que estoy teniendo, por ejemplo, mucha ira, mucha rabia, incluso a veces pues, dices, pues le doy dos puñetazos al zafu, luego te calmas, vives esa rabia internamente, observas cómo se produce esa rabia, esa ira dentro de ti, o lo que sea, la emoción que sea, al final te das cuenta es que es solo energía, y al cabo de un rato no sales debilitado, sino reforzado con muchísima energía y con muchísima claridad, de entrada ya no has dicho o hecho lo que no debías, que lo puedes tropear todo más, sino que aplicas eso que has entrenado en, en un momento de, de un espacio y un tiempo seguro en meditación, lo aplicas a la vida cotidiana y te das cuenta que a lo mejor aquel disgusto pues no es tal, no es tan grave como parecía y que a lo mejor es más bien una ilusión, ¿no? que no sí. tiene por qué afectarte lo que creías que te iba a afectar. Por eso cuando hablas de el camino de en medio como el canal central, ¿no? es decir, ¿por qué hay que estar erguidos? ¿no? Yo ahora mismo estoy en posición de semiloto, sentado, me, he conseguido que sea una postura cómoda para mí, hace que tengas la columna erguida, ¿eh? Las, los 33 vértebras, <ríe> y que el pecho esté alineado y que te mantenga despierto. Es decir, es entrar en estados profundos muy profundos, de, de, de sueño casi, ¿no? pero bien despierto Es decir, tu cuerpo acaba desapareciendo y para eso, para no dormirme, necesito una postura en presencia, en presente. ¿no? Y está claro que doblado hacia un lado no es el camino de en medio, estoy polarizado. ¿no? El símil que has puesto es muy, muy bueno porque incluso los, la cadera, con la postura de semiloto o de loto, se va alineando, los isquiones, los glúteos se van alineando y a lo mejor empiezas a meditar los primeros meses así y al final acabas por el camino del medio. ¿no? Es decir, que el símil que has puesto me gusta, es, es, es válido completamente, pero voy más allá. En meditación uno se puede creer que está en el camino del medio, que está en una, en una actitud ecuánime, y no darse cuenta y estar, y estar todo lo contrario. Es decir, que la meditación no te salva absolutamente de nada. Puedes estar meditando y alimentando tu ego. ¿eh? Es decir, hay que ser muy impecables con el tema. Y, y digo más también. ¿no? Es decir, yo suelo decir algo que, que, que causa malestar. no y Cuando digo el primer día de clase, digo que sepáis que la meditación no sirve para nada. Y todo el mundo, yo pues, sí, <risa> sí, se asustan. Y a veces me dicen, ¿cómo dices eso? ¿No? Porque tengo que, tengo que decir la verdad. Y digo a continuación: si alguien tiene expectativas que viniendo a estos cursos le voy a, se le va a arreglar la vida, o yo le tengo que arreglar la vida, o la meditación le va a resolver todos sus problemas, pues se ha equivocado. ¿no? Y eso causa mucho trastorno eso luego empezamos a trabajar y la gente empieza a comprender no o si sea, no puedes venir a meditar con con muchísimas expectativas porque al final lo que generan las expectativas es ansiedad no o si sea, tú tienes que venir con aspiración aspiración la aspiración es me voy de viaje o entro en una cueva y quiero descubrir qué hay en la cueva no o sea, esa aspiración de de alcanzar de descubrir es, ese entusiasmo es el que pido yo en mis alumnos ¿no? Pero las expectativas son muy peligrosas. Y claro, y luego al final nos damos cuenta de que la meditación sirve para todo. ¿Por qué sirve para todo? Porque no sirve para nada en sí misma. Y ese es el peligro que tiene a veces, ¿no? Que cuando uno se cree que la meditación le va a ayudar a alcanzar la divinidad, ¿no? o, la, o la comunicación con Dios, por ejemplo, ¿no? Que está ahora muy de moda, ¿no? Es decir, yo medito y canalizo y hablo con Jesús, ¿no? Hablo con. La Virgen, tal. Uf. Yo no digo que no se pueda producir esa transcomunicación y que no puedan haber canalizaciones, no, ni muchísimo menos. Digo, ¿cómo estás seguro, no? Eh, lo, Con quién estás hablando y, lo, y, el, y, y, el, y, y cuál es el mensaje, ¿no? Es complejo. Mm, mira, se me ocurre, me acuerdo de una historia sufi, a ver si me acuerdo de ella bien, ¿no? Muy sencillita, ¿no? Pues... Eh, maestro Sufia a su discípulo, le dice que, que vaya a observar, a, con, a practicar la contemplación a la sabana. ¿no? Y, y así se va, campo abierto en la sabana, y empieza a observar y se encuentra que hay un zorro herido con, con una pata trasera muy herida y que no se puede valer por sí mismo. Y lo mira, lo contempla y dice, wow, pobrecito, ¿no? Morirá de inanición, ¿no? De hambre, ¿no? Y de pronto pues ve que al fondo, por por lo más profundo aparece un gran león, enorme y hambriento, y, y dice, uy, esto va a acabar mal. ¿no? ¿Cuál fue su sorpresa? Que el león pues, eh, venía con algo en la boca, ¿no? estaba, estaba saciando su hambre, y que ese trozo que llevaba en la boca era un trozo de, de, de carne que ofrece al, al zorro y lo alimenta. ¿no? Él se queda absolutamente fascinado. Y dice que, que he tenido un mensaje de Dios, acabo de comunicarme con, con la divinidad. Y decide retirarse a una cueva a que eh, el destino lo alimente. ¿no? Yo ni, ni bebo ni como, espero que Dios provea de mí. ¿no? Y así pues pasan los días, las semanas, y el maestro pues ve, ve que no volvía al templo y va a buscarlo y ahí lo encuentra ya famélico, delgado, en los huesos, moribundo y le pregunta, pero arma de Dios, ¿qué haces aquí? ¿qué ha pasado? ¿No? Y le cuenta la historia. El maestro muy calmado lo mira a los ojos y le dice ¿estás seguro que el mensaje de Dios era que fueras zorro? Esa es la historia, ¿eh? <risa> claro.
0: Sí, 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 El espíritu sí, 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 nos sí.
1: habla con las cosas cotidianas. ¿eh? El espíritu rara vez te, te, te manda una paloma para que te hable al oído, ¿no? O te manda un ser para que te lo explique todo y te lo pase en PDF, ¿no? El espíritu... Me costó entender eso ¿eh? hasta que lo vi por mí mismo y lo comprendí por mí mismo, porque entenderlos no es posible, ¿no? El espíritu te habla en, la vida, en, la cosas, en las cosas cotidianas, ¿no? en las mm. cosas que ocurren en el tonal, ¿no? en, en, la, en lo material, en lo tangible. ¿no? Te habla a través de, de, de cosas que ocurren a tu alrededor y tienes que estar muy despierto, muy atento para darte cuenta. ¿no? Y, y atar cabos ¿no? para comprender que a lo mejor lo que te está diciendo es que seas león, no zorro. ¿no? Mm. O que a lo mejor tu elección podía haber sido ser león, y no zorro.
0: Y sobre, todo, y sobre todo también mover la energía, no que muchas veces la gente con, con, se cuelga de la bombilla y espera ya que la divinidad, dices, como, como el otro chiste que voy a contar mucho más rápido, no aquel que siempre rezaba al, al Cristo para que le tocara la lotería hasta que el Cristo ya se, se saca, baja de la cruz y dice, pero compra el boleto, tío, ¿sabes? O sea, es, es un poco eso, ¿no? <risa> al menos, uno. A, al menos sí, compra uno. Sí, al menos sí, compra uno, dame la oportunidad de, de, de hacerte el servicio, sí, ¿no? Sí. Bueno, has pasado por encima de dos temas que a mí me gustaría tocar contigo. Eh, eh, uno de ellos es la capacidad que tiene la meditación y las técnicas que hay alrededor de la meditación como generadores de energía. ¿vale? Pues la gente tiene la sensación de que la meditación es como muy pasivo, muy de relajación, pero no entiende que la, la meditación y coatláteres, si me permites el término, son grandes generadores de energía. Y el segundo es el silencio, pero eso sí si te parece luego... Como contrapunto, lo abordamos luego.
1: Sí, sí. A ver, a ver, al final, al final, es como lo de bueno, malo, positivo, o negativo. Al final, ¿tienes o no tienes energía? ¿Dispones o no dispones de energía? Ese es el tema. Eh, te, se clava una pinchita de un rosal y lloros y, y lloro si lamentos por, por, por ese... ¿Por qué? Porque estoy bajo de energía. Eh, se me rompe un brazo, me pilla un alto de energía y pues no es, no es tan grave. Eh, es decir, ¿dispongo o no dispongo de energía? Porque si no dispongo de energía no voy a tener la capacidad de lidiar con los retos que tengo en mi vida cotidiana. Y la meditación es una de, de las formas de, de eh, primero, primero de, cerrar, de, de cerrar las vías de pérdida de energía de cerrar los agujeros donde yo pierdo energía, que eso es muy importante, y, y la otra es una forma de empezar a conectar con la eh, fuente de energía inagotable, ¿no? es decir, la, la fuente de energía inagotable que, que está disponible para todos y que nunca, nunca se agota. ¿no? Y lo que decías después del silencio, es que el silencio que no es otra pregunta, ¿no? Eh, podríamos encajarla en lo mismo. El silencio es una forma de obtener energía maravillosa. Por eso la gente dice, wow, es que me fui a un retiro en silencio, solo estar en silencio y, y me reparó todo lo que estaba sí, sí. roto en mí, ¿no? Eh, salí de allí cargadísimo de energía, pletórico, ¿no? Luego aterricé de mala manera en la vida cotidiana y me pegué una leche, ¿qué se dice? ¿no? Es decir, el mismo silencio te carga las pilas. Es que no nos callamos ni bajo el agua, es que hay incesante ruido a nuestro alrededor, ¿no? Pero no ruido de las ciudades, que también, ¿no? Sino constante ruido de energía devoradora, es decir, ruido que te, se lleva tu energía, que devora tu energía. Y el silencio es una forma de protegerse de, esa, de esos devoradores de energía, ¿no?
0: Sí, el, el ruido interior. Bueno, te has vuelto pequeñito. Yo creo que has hecho alguno de Yo creo esos que gestos. Es por que la cámara a... inteligente,
1: ¿ves? Ahora le hago este gesto. Es que como gesticulo con las manos, la cámara se cree que le estoy diciendo dando órdenes. Ahora, ¿no?
0: Sí, sí, ahora mucho mejor. Hola Ray, ¿qué tal? Bienvenido otra vez. <risa> <risa> Amén, <Dios. risa> Sí, no. Indicas algo que eh, esto es un, casi un, como un contrapensamiento, ¿no? algo con, antiintuitivo. Es decir, no, no es que necesites más energía, es que necesitas dejar de perder energía con tantos pensamientos, con tantas broncas, con tantos eh, tantas dinámicas que te drenan y te drenan y te drenan, ¿no? Y para eso yo creo que la meditación es un excelente antídoto a toda esa vida de locura que, que nos han enseñado a vivir eh, y que la mayoría de la gente ha comprado. ¿no? Ahí te la dejo, porque ahí tienes para tres horas de, de, de hablar claro. de ese tema.
1: A ver, es que, ¿qué dices? Claro. Es que la meditación, lo he dicho al principio, es un entrenamiento para la vida cotidiana. Es que una, una simple discusión con tu pareja te deja deshabilitado completamente. Un disgusto te puede durar tres meses, tres años. A ver, nunca vas a poder evitar, aunque lleves 30 años meditando, nunca vas a poder evitar que un disgusto o un susto te saque de tu centro, ¿no? Pero ese, ese, ese shock no debe durar más de tres minutos. ¿no? Eh, ponle siete minutos, venga, ¿no? Sí, pero no más, es una locura. Sí, no podemos estar porque hemos tenido un disgusto, que nuestra vida se ponga patas arriba durante tres, seis, nueve meses, dos años, ¿no? Es una locura y que nos deje marca de por vida, ¿no? Es decir, eso, la meditación, a través de la meditación, es una forma de gestionarlo muy segura y muy válida, muy poderosa. Porque además no te cuida tu remedio. Pero estamos hablando de, del trabajo, de la disciplina, del no hacer, de meditar todos los días. Es decir, todos los días hacer la acción de no hacer, que es sentarse a no hacer nada, que es meditar. Porque te encuentras muchísimas gentes que tú te habrás encontrado en tu camino que te dicen que a lo mejor dice, le dice a alguien, oye, ¿y por qué no pruebas la meditación? Estás fatal, eh. la meditación es muy guay. Dice, no, no, yo, no la meditación yo la, la, la probé ya, ¿no? Es decir, es decir, cuando alguien dice eso, pues comprendes sí, pues, que, que, no, que, no, que no ha meditado nunca. no A, a, mí, a mí me ha pasado. O sea, ¿no? no, no estado... yo ya fui
0: al cine, no me gustó la película y no, ya no vuelvo al cine. Ya no fui más ¿no? al
1: cine, ¿no? Es como claro. el té, ¿no? Es decir, no no, a mí es que el té no me gusta, ¿perdón? ¿Cuál, no? Es decir, es fascinantes, ¿no? No has, no has probado el tuyo, ¿no? Pero bueno, sí, y, y claro, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona no ha meditado. Sí, a lo mejor ha meditado durante semanas, ha, ha, ha practicado, ha ido un dojo zen, y ha practicado la meditación zen, luego ha ido un, a, con los rinponches y yo no sé, es decir, y ha practicado diferentes tipos de meditación y, y, o, o ha practicado meditaciones de esas que se dice ahora por internet, que te tumbas y y una guía te dice bueno, pues está muy bien, es relajarte está muy bien, pero eso no tiene nada que ver con la meditación, ¿no? pero está muy bien claro cuando le dices a una persona mira, eh, es que es todos los días, todos los días, aunque no te apetezca, tienes que sentarte a mirarte a mirarte dentro, todos los días, y cada vez un poquito más de tiempo todos los días Siempre. Sí, sí. Eh, pues la solamente... gente. Interioriza... Sí, dime.
0: La gente interioriza mucho que se tiene que duchar, pero no se, se ducha por fuera, no por dentro, ¿no? O por lo menos sí. yo lo veo así. Es un poco la higiene así interior.
1: Sí, sí. Sí es el estar ligeros es ducharse por dentro, es limpiarse por dentro. Es decir, quitarse el lastre, ¿no? Sí, a mí me gusta utilizar la palabra lastre ¿eh? porque nos cargamos de energía que es un lastre, que es inútil. ¿no? Yo pongo muchas veces el símil del buque, esos buques mercantes que llevan eh, contenedores, ¿no? esos gigantescos de cientos de metros, ¿no? que, que cuando descargan los contenedores pues tienen que, que llenar los tanques que tienen de agua de mar y meten mucho peso porque necesitan eh, tener estabilidad, porque si no los cargaran de agua... Una simple hora los tumbaría, os podría hundir. Es curioso, ese lastre que, que cogen en puerto antes de volver a su, a su origen hace que consuman más combustible, de que sea más complejo, es decir, van cargados y es mucho más caro, gastan mucho más energía, pero tienen que cargar lastre. Pues es el lastre que cargamos todos los días, una y otra vez, una y otra vez, estando polarizados, discutiendo con la pareja, intentando tener razón en todo, eh, que me reconozcan mil logros, bueno. ¿Qué te voy a decir? Y es una energía inútil, es un peso que me hace falta mucho combustible, mucha gasolina, mucha energía para llevar esa mochila llena de ladrillos de plomo. Pues es un lastre inútil y que a través de la meditación, de la gestión, de la respiración consciente, a través de la recapitulación, pues poco a poco voy poniendo orden a ese lastre y al ponerlo... Ponen, Poniendo orden, se va dejando en puerto. Porque a veces, discúlpame, a veces no es cuestión de quitarse el peso. Ya te digo que el, que el buque, el trasatlántico, necesita ese lastre para, no, para que una ola no lo tumbe ¿no? y lo pueda hundir. Pero, ¿dónde tienes ese lastre? ¿Dónde lo llevas? ¿no? Si lo ponemos todo en la popa, pues vas a hundir al barco, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Es decir, a veces la recapitulación lo que hace es poner orden y darnos cuenta de que lo que antes era para mí un trastorno, un trauma, una dificultad, algo que me discapacitaba, una discapacidad, pues puede convertirse en un don. Es decir, lo que antes era tres kilos de romero, los destilo y se convierten en unas gotitas de esencia pura de romero maravillosa.
0: Bueno, habrá gente que no sepa lo que es la recapitulación. Entonces, introduce brevemente el término para bueno, para los que no estén familiarizados, por favor.
1: Bueno, cuando hablamos de recapitulación es muy genérico, ¿no? Eh, hay muchas formas de recapitular. Cuando hablamos de recapitular, hablamos de eso. Para mí es poner orden, ¿no? Poner orden al desorden. Que hemos puesto en nuestras vidas y que incluso viene de nuestros ancestros, ¿no? de papá, mamá, los abuelos, ¿no? eso que se llama la epigenética. ¿no? Podemos heredar un shock postraumático, ¿no? un, un desorden de nuestros abuelos, es decir, que, pero vamos, vamos, no nos vamos a ir muy lejos porque si no la liamos. ¿no? Eh, recapitular es, eh, pues eso, es hacer un repaso de nuestros desórdenes, para ponerles orden. Y hay muchas formas, ¿no? A través de, de, de la sistémica, a través de, de la respiración, eh, eh, a través de, de la meditación. Así hay muchas formas de recapitular. Pero en definitiva es eso. Es, yo mmm, llevo encima de mí un tema no resuelto con mamá, con papá, porque es la base, es... En el sistema, papá y mamá es lo principal. Y hasta que no resuelva las cosas con mamá y papá, pues a lo mejor no puedo desarrollarme bien con mi pareja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O tengo problemas con la autoridad, ¿no? Con mi jefe, ¿no? Entonces, si yo recapitulo mi vida, mi infancia, pues voy a conseguir cierto orden, cierta energía que yo entregué en su momento a esa persona. A ver, no es que yo la entregara... Voy a poner un ejemplo. ¿no? Cuando yo discuto con alguien, tengo una discusión fuerte con alguien, al final lo que estoy haciendo es darle mi energía, toda mi energía, y esa persona me está dando la suya. ¿no? Por eso cuando terminamos la discusión, cada uno se va a su casa, pues te sientes como una mierda débil, con un hueco en, en la boca del estómago tremendo y, y a veces incluso puedes llegar después de un buen disgusto, caes enfermo, ¿no? el sistema inmunitario se va a la porra no tienes defensas y caes con un gripazo tremendo. ¿no? Eso seguramente los que nos estén viendo saben de qué estoy hablando porque a todo el mundo nos ha ocurrido. ¿no? En realidad lo que hemos hecho es entregar nuestra energía que no es mala ni buena, pero es nuestra. Se la entregamos a esa persona y esa persona nos entrega la suya. Y ahí llevamos un lastre que no nos pertenece, una carga que no es nuestra y ahí la llevamos durante años y años. La recapitulación lo que hace es poner orden. Es esta energía que no me pertenece, con muchísimo amor yo te la devuelvo a ti. Y recupero esa energía que puse en ti, que me pertenece y que a ti te hace, es un lastre, pero a mí me, me va a dar energía. ¿no? Y al uh -huh. final, muchas veces la recapitulación no, es que no, no tiene por qué resolver los conflictos con esa persona. Esa persona no te la tienes que llevar a casa ¿no? eh, y hacer las paces, pero sí que haces las paces dentro de ti y a veces, a veces no, siempre llega a la otra persona, ¿no? Pero lo importante es hacer las paces primero dentro de ti, ¿no? Porque estas nuevas tendencias de la New Age, ¿eh? de, de, de abraza árboles, ¿no? Y abraza personas, ¿no? Que a veces, pues, ¿lo has resuelto en ti, dentro de ti? Sí, ¿no? Porque mejor no vayas a, a decirle te perdono, ¿no? Porque... Porque a lo mejor no has resuelto nada y estás poniéndote por encima de esa persona diciéndole, te perdono, ¿eh? Te perdono. a lo mejor Desde tienes mi ego que,
0: espiritual yo te perdono, sí, sí.
1: Claro. A lo mejor tienes que, por mucho daño que te haya hecho esa persona, ¿eh? a lo mejor daño tangible, ¿no? Cuantificable y cuantificable, ¿no? Es decir, es que mira lo que me ha hecho toda esa persona y todo el mundo lo ve y dice, ah, pues sí, ¿no? Es decir, pero, pero ¿y tú? A lo mejor le has guardado rencor durante 15 años de tu vida, ¿no? A lo mejor eres tú que internamente tendrás que pedirle disculpas por todo el rencor que le has guardado durante 15 años, Eso, eso es la introspección, ¿no? Eso Qué es poner eso, orden. Eso me ha
0: Sí, sí, señor, sí, señor. Eh, bueno, claro, uno, uno habla de estas cosas y es como tremendamente obvio, ¿no? Que, que la meditación, el mundo interior, el desarrollo interior, el trabajo interior es fundamental. Para mí, sí. tanto como el comer. Y si me apuras un poquito, incluso un poquito más, ¿no? O sea, están ahí, ahí, eh, eh, los dos caballos, a ver quién, quién gana quién. Pero te voy a hacer la pregunta del millón, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto meternos y ahondar en el desarrollo personal? ¿Por qué le cuesta a la gente tanto sentarse a meditar todos los días y tener esa disciplina de introspección?
1: Eh, yo te ti una pregunta, ¿no? ¿Y si, y si fuera tan fácil como tomar una pastilla, ¿crees que serviría de algo? Es decir, ¿tú crees que tomar un, una pastilla...
0: No, no. de los no, eh, síntomas
1: te resuelve la enfermedad?
0: Es, es una... ¿En realidad
1: tienes la enfermedad? Un,
0: en realidad eh, nadie piensa que tomando una sola pastilla se va a alimentar para un mes. ¿Sí? O sea, eh, me refiero más a la dinámica, por lo menos en, en, en nuestra experiencia directa, ¿no? Sí, eh, igual que entiendo, sabemos entiendo, entiendo. que tenemos que respirar, tenemos que ducharnos, tenemos que comer y tienes que hacer un, un, un trabajo interior, ¿no? Sí, así es. No entiendo muy bien cómo a la gente le cuesta. Bueno, si lo entiendo muy bien, estoy haciéndome el bobo, ¿no? El, estoy, despistado. Y sobre todo porque me interesa tu visión del tema, ¿no? ¿Por qué crees que a la gente le, encuentra, le cuesta tanto entrar en esa dinámica?
1: Lo podríamos... Hay varios factores, ¿eh? Pero para mí el principal es que eh, los beneficios son tan inmensamente grandes y especiales que no puede ser sencillo. Vamos... Vamos a, a, a enfocarlo de otra manera. No es posible que un ser humano normal y corriente, eh, un carnicero, un carpintero, ¿no? que hace, tiene su trabajo ¿no? y, que, y que ha tenido muchísimas eh, experiencias en su vida positivas, negativas, ¿no? traumas heredados y, y producidos por él desde la infancia, ¿no? mm, muchísimas meteduras de pata ¿no? y errores en su vida ¿no? que le han hecho también crecer y a veces llevar mucho lastre, ¿no? durante 30, 40 años de su vida pretenda que, que ver todo eso en, en tu espejo humeante, ¿no? el ser capaz de ser testigo de todo eso, eh, sea fácil y, y se resuelva en tres semanas. Es que ese es el, ese es el tema. ¿no? Es, decir, es, es un proceso evolutivo maravilloso que requiere descubrirte a ti mismo y darte cuenta de que en sí mismo el proceso no es que sea difícil, doloroso, traumático, como a veces la gente lo describe, sino que es necesario pasar por ahí. Eh, yo siempre cuento la anécdota de que si, si ahora aterrizara un, una nave espacial enorme ¿no? y apareciera, apareciera un ser de luz maravilloso y te dijera, ven, súbete aquí a esta máquina ¿no? que te le voy a quitar todos los traumas todos los conflictos que has tenido con tu padre, con tu madre, con, con tu pareja, te vas a quedar limpio, ¿eh? ya está, hasta todos los líos que has tenido con tu jefe, todos los disgustos, incluso los personales, tus adicciones, todo vas a quedar limpio ¿no? y coherente. ¿no? Y yo siempre digo y pregunto al grupo, ¿no? ¿cuántos subiréis a la nave ¿no? para que os regalara eso? ¿no? Y todos, claro, levantan la mano porque yo en su momento también estuve buscando la pastilla, ¿eh? buscando la iluminación sí, sí. rápida. ¿no? Claro, o sea, creyendo claro, que existía. ¿no? Claro, ¿no? Y, y yo ahora, después de tantos años, he comprendido de que yo no subiría a esa... Siendo real, ¿eh? No, no estoy hablando de que... Vamos a imaginarnos que además te lo demuestra que funciona. ¿no? Siendo real, yo no subiría porque ¿quién eres tú para quitarme a mí la sabiduría de haber resuelto las cosas con mi padre o mi madre o mi pareja? Es decir, el, el haber... Haberme hecho una herida y que esa herida cicatrice y haber aprendido de esa herida. Es decir, esa parte de aprendizaje, de sabiduría, es la que nos hace grandes, la que nos hace especiales, la, la que nos hace únicos en todo el universo, creo yo. Por eso, por eso cuesta, Joel, por eso cuesta.
0: no Desde luego. Y fíjate no que venimos de un sistema que nos han dicho «No te preocupes, yo te voy a dar un trabajo, te voy a dar una seguridad». Todo esto Mira, va a ir de mil maravillas. No te preocupes por nada y cuando uno se da cuenta y dices, caramba, ¿en la que me he metido? ¿no? ¿Cómo, ¿Dónde está la puerta de salida? O sea, que uh -huh. me, me ha encantado, me ha encantado tu respuesta. Me ha encantado. Bueno, vamos ya vamos ya casi dos tercios del programa. ¿eh? Aquí el tiempo vuela. Vaya. En el interior ya estamos, no sé si en la cuarta o la quinta, pero el tiempo aquí es raro. Es raro. Así que, bueno, a los que estáis viéndonos, por favor, cualquier cosa que queráis preguntar, en cualquiera de los chats que estéis, tanto en el canal de Rai como en los canales de Mundo Interior, lo escribís en el chat, recogemos la pregunta y se la pasamos encantados a, a Rai. Eh, bueno, o a, o a mí, evidentemente, ¿no? Pero hoy el, el prota es Rai, que de, lo disfrutamos de aquí. Bueno, a mí me gustaría cambiar de tercio y entrar en un tema que a ti y a mí nos apasiona, eh, que son los, los grandes maestros que hay en todo este camino, ¿no? Pero me gustaría centrar el tiro en dos, en Buda y en Jesucristo. Empecemos, quizás, a lo mejor, no sé, si por, por el aparentemente más sencillo, ¿no? El, el Buda, el, el, ¿qué es para ti el Buda? ¿Qué es lo que ha aportado a, a la meditación el Buda? Eh, y, y hasta aquí. Y luego pasamos a, a Jesucristo y a comparar los dos, ¿no?
1: Bueno, eh, cuando dices el Buda te refieres al, al más cercano, ¿no? Al que se dice que más o sí, menos sí, hace los sí, sí. años de Cristo, ¿no? El Gautuma. El, el eh, que conocemos el, el como el, referencia yarta, ¿no? en español. Porque, claro, más, claro, es que hay, que hay que centrarnos, ¿no? Es decir, una cosa es eh, el Buda, es decir, el estado de conciencia búdico, ¿no? Es decir, Y otra mm. cosa es los sismos, ¿no? El budismo, ¿no? Y las diferentes formas o, o diferentes tradiciones que, que han entendido a su forma las diferentes enseñanzas de los diferentes Budas, ¿vale? Pero sí que es verdad, tienes razón que hay un Buda que está cercano y que, bueno, que entró en Occidente, entró en Estados Unidos y en Europa, pues eh, no hace mucho en realidad, pero bueno, en los, eh, con muchísima fuerza en los años 50, finales de los 50, los 60, es cuando con más fuerza entró, y, y que tiene una relación con nuestra tradición, sí, ¿por qué no? ¿Eh? Pero claro, eh, haciendo uso de lo del camino de en medio... Yo, mis raíces son cristianas, ¿no? Es decir, y si voy más allá, y tú también supongo, si somos españoles, ¿no? O si están escuchándonos desde Hispanoamérica, pues católicos, ¿no? Es decir, es, es muy fácil echar eh, basura en contra de determinadas religiones, ¿no? Eh, y, y al mismo tiempo es muy fácil tener devoción, ¿no? El camino de en medio es el complejo, ¿no? Es decir... Es muy fácil situarse en el espiritualismo, ¿no? Y, y un ser un ser de luz, ¿no? Y, y hablar y, y rechazar toda la tradición cristiana, ¿no? Yo no estoy en esa labor, ¿no? Entonces, para mí, la enseñanza del Buda es una enseñanza de, de, del camino de medio, ¿no? Es decir, la, esa frase famosísima cuando estaba Buda en, en la etapa Z, ¿no? Total, ¿no? Hay como en la historia que he contado, ¿no? Pues, pues eso sin casi comer ni beber, ¿no? Solo comía y bebía de lo que estaba a su mano, ¿no? y, y de pronto, pues por el río, no sé si la voy a contar bien, pero más o menos, ¿no? Pues pa pasó una barca y estaba un, un profesor de música con su discípulo, ¿no? Y le estaba diciendo que si tensaba demasiado las cuerdas del laúd las podía romper, pero a su vez que si las dejaba demasiado flojas, pues no iba a sonar el laúd, ¿no? Y eso le dio una comprensión al Buda y, y, y dijo, bueno, creo que en ese momento pasó una niña y le ofreció un cuenco de arroz y él comió y todos sus seguidores que, que eran acetas pues, pues más bien como que lo insultaron y le escupieron diciendo, no, estás está traicionado has dejado el ayuno y te has puesto a comer, ¿no? Y él decía es que nuestro cuerpo es un templo ¿no? es decir, hay que buscar el equilibrio ¿no? Eh, se dice que nosotros, eh, este cuerpo es el cuerpo que habitamos, pero no solo somos este cuerpo, ni siquiera somos este, lo que pensamos, ni muchísimo menos, no somos lo que sentimos, ¿no? eh, somos mucho más, ¿no? pero este cuerpo que es nuestro vehículo en esta dimensión, tenemos que cuidarlo. No nos podemos ir a los extremos, ¿no? a cuidarlo en equilibrio. ¿no? Y esa enseñanza es una enseñanza del Buda, ¿no? curiosamente. Igual que la que he contado antes del, de que, del ser, ¿no? Es decir, la voluntad es el ser, sin voluntad no hay ser, ¿no? Se quedó tan a gusto. Es decir, eh, claro, si no hay voluntad, si lo que hemos estado hablando hace unos segundos, ¿no? Si yo todos los días no tengo una disciplina donde me siento a mirar hacia adentro, a cerrar los ojos y decir, ¿qué hay hoy? ¿Qué pasa hoy? O a lo mejor hoy la meditación es maravillosa y tengo momentos de estremecimiento y al día siguiente es oscura, densa, dura, pero ¿cuál es la buena? no si Yo a veces digo que incluso la que es perturbadora, ese día donde la meditación es todo perturbación, eh, to tormenta de tormento, pues a lo mejor esa es la importante porque hay más aprendizaje. ¿no? Y eso también no, los, no lo enseñó el Buda, ¿no? que se sentó bajo un árbol y ahí no se levantó hasta que no le dio con las siete formas del ego, ¿no? con los siete demonios. ¿no? Eh, ahí, es decir no me muevo del sitio, ¿no? dame los bofetones que quieras, dame que aparezcan todos los egos y todas las, las sombras que quiera que de aquí no me muevo. ¿no? Y esa enseñanza es también muy similar a la, a la del Cristo. Y el Cristo es el maestro de nuestra tradición, ¿eh? maestro con mayúsculas, ¿eh? igual que hablamos del Buda, de con mayúsculas. que de lo que es un maestro, ¿eh? Es decir, el maestro, el maestro en mayúsculas, ¿no? Es decir, los que tienen una enseñanza poderosa, ¿eh? Una enseñanza que no tiene nada que ver con el dogma ni la superstición, que está por encima y más allá del dogma y la superstición. Y que sirva, sirve para todos los seres humanos de cualquier condición, razón social, religión, sexo. Y es, esos son los, los grandes maestros de, de la humanidad, ¿no? los que no, no, no distinguen entre religiones. ¿no? Y, el, y el Cristo es un estado de conciencia, igual que el Buda. ¿Eh? Por eso hay, hay una, una historia también del Buda, que no sé si la cuento bien, ¿no? que, que estaba en sus últimas etapas ya cuando era octogenario, ¿no? iba con un con un discípulo ayudante ¿no? y llegó un momento que el discípulo estaba en una encrucijada de caminos ¿no? y le dijo, mira, estoy yo personalmente en una encrucijada de caminos, sé que tengo que ya desapegarme del maestro de ti y coger un camino, pero es que no sé qué camino coger. ¿no? Y el Buda le dice, mira, ¿qué tienes delante? Y, y el, el discípulo le dice, pues señor, al Buda, y cuenta la leyenda que el Buda con el bastón que llevaba le dio tal golpe que casi le rompe la crisma, ¿no? Y mientras le daba el golpe le decía, el Buda eres tú, el Buda eres tú. Es decir, esa es la clave, ¿no? Es decir, cuando en la tradición zen, ¿no? En el, en el budismo zen, cuando entras a un dojo, ¿no? Que se saluda, en el centro ahí la imagen del Buda, se saluda al, al Buda y luego se saluda al zafu, donde te vas a sentar a meditar, ¿no? Y no te cuentan nada, no te explican nada. no Luego cuando empiezas a comprender y, y ya en alguna pregunta te contestan, no pues te dicen, no, es que tú estás saludando al Buda que tú eres. no Cuando saludas al Zafu, el Buda se va a sentar en ese Zafu. no Es decir, el Buda eres tú. Y también es un acto de respeto a todos tus compañeros que son Budas como tú. ¿no? Oh, oh. Y dicho esto, el, para mí el Cristo es algo que que me hace vibrar mucho, que me hace estremezar mucho, y sobre todo estoy muy inmerso en, la, en las enseñanzas del Cristo, ¿no? Eh, y sin entrar en los debates de que si, de que si la, eh, la enseñanza del Cristo, la práctica del Cristo se ha perdido, ¿no? Está ahí, está por ahí, ¿no? Pero, pero claro, eh, a veces se dicen, se dicen cosas como que, que la meditación no, no tiene nada que ver con el Cristo y tal, ¿no? Y a veces a decir, bueno, y entonces el Cristo... 40 días de ayuno que se fue al desierto, ¿a qué se fue? ¿no? ¿A, a ver una película de Netflix, ¿no? Es decir, no... Si la contemplación, la oración, eh, es lo mismo, es meditación, ¿no? Entonces, claro, eh, frases que se oyen de, 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 de corrientes muy, muy talibanes, ¿no? muy dogmáticas, ¿no? De, de la religión, ¿no? Donde dicen que, que el que están en estados profundos de meditación, permites que abres la puerta a a energías demoníacas, ¿no? Es decir, Bueno, abres la puerta, no, es que lo llevas puesto, ¿no? Es decir, es que el ser humano es capaz de amar profundamente y al segundo instante eh, odiar profundamente. Es decir, es que, es que el sí, primer demonio el que, que a que abrazar humano. es el que llevas puesto, ¿no? Es decir, claro, entonces, y ahí está la enseñanza de Jesús, ¿no? Que él tuvo que, que lidiar con sus contradicciones, ¿no? Y, y hacer un trabajo de personal, ¿no? Y está muy claro en las escrituras, ¿no? Y sobre todo a mí lo que más me, me impacta del Cristo es la enseñanza para mí más importante, y más enigmática y más poderosa, con diferencia, ¿no? Y para mí por eso se distingue entre todos, entre todos los demás, ¿no? No, no, no por encima ¿eh? ni que sea más ni menos, ¿no? Sino que a mí, pues, me estremece más y que, y que por aplicando el sentido común es la enseñanza que, que serviría para todas las religiones, para toda, como he dicho antes, para cualquier ser humano, y que además, digo más, y soy tan atrevido de decir, que en, si eso se empezara a vivir con conciencia, ¿eh? poco a poco, pues empezaría a transformar el planeta entero. ¿no? Yo creo que es además el empujón que necesita el planeta para, para esas famosas... Eh, tertulias que se habla del ascenso de la Tierra a la quinta dimensión y todo eso, ¿no? Es decir, mm. sí, sí, la podemos, podemos insuflar en geometrías sagradas y tecnologías varias del Espíritu, pero con esta enseñanza del Cristo sería mm. contundente mm. y rápido, ¿no? Y además es una enseñanza del Cristo que, que en su tiempo alguien me dijo que había sido borrada, que se había hecho un trabajo para. para para que se olvidara, ¿no? y que es muy difícil escucharlo en alguna homilía de algún sacerdote. ¿no? En... Y mira que me gusta ir, cuando voy de viaje, me gusta ir a las iglesias, visitar los mercados y las iglesias de los pueblos, me encanta. ¿no? Y si hay misa, me quedo a escuchar a ver si el sacerdote dice algo. ¿no? Interesante. ¿no? Igual que si estoy en algún templo de otra religión, también lo hago. ¿eh? Y esa enseñanza tan poderosa, que es por la que eh, es evidente que el Cristo... Eh, se iluminó hizo el cuerpo de gloria para poder resucitar ¿no? eh, en el momento de la cruz eh, si no, no tiene sentido ¿no? y es el que además yo he hecho experiencias en, en mis grupos de, de contarlo y, que, y decir, a la semana que viene voy a preguntaros y no os vais a acordar, ¿no? Algunos, si hay algún alumno mío se está acordando ahora mismo, ¿no? y a la siguiente semana, a los siete días, preguntar y no acordarse nadie de nuevo ¿no? Es algo que hay que estar constantemente teniendo presente, porque se borra. Tú mismo, en un vídeo que tienes que me gustó mucho, eh, y, que, y que sé que hemos hablado de este tema, y que te lo come, y estuvimos largo tiempo hablando de este tema, porque a mí me fascina, de la segunda avenida etc. Hiciste un vídeo muy interesante, muy bonito, sobre el Cristo, y no lo nombraste porque se te olvidó. <risa> Nombraste el amor incondicional, nombraste lo es? de eh, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿eh? Es decir, si tú a ti te amas así de poquitito, pues al, al otro lo tendrás que amar así de po poquitito, no podrás amarlo más. Por eso es tan importante el amarse a uno primero bien, no para poder amar a los demás. ¿no? Pero, pero el mensaje, el más fuerte, no pues no... No salió, ¿no? se olvidó y lo estuvimos hablando. ¿no? Es muy curioso. ¿no? Es, un, es, un, es un mensaje que, que lo pone todo patas arriba y que, y que es muy difícil de aplicar. ¿eh? Soy el primero que, que estoy en ello y es muy difícil. ¿no? Muy difícil. Y que además es muy provocador. Muy provocador. Y que hace saltar chispas y que mucha gente lo va a escuchar y va a decir ah ¡Oh, oh, 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 no y dice, pues claro pero oh, no pero yo creo que por sentido común es el que la humanidad tendríamos que empezar a aplicarnos es indispensable que eso empiece ya a, a resonar y que empecemos a practicarlo personalmente internamente no y mira, lo, lo voy a contar, ¿no? Es decir, eh, a ver si me acuerdo bien, porque en, en, las, en, las, eh, en las Escrituras se dice así algo como en Lucas, ahora no me acuerdo, eh, en Lucas 6 creo, ¿no? pero no me acuerdo del versículo, dice así como: eh, amata a vuestros enemigos, hacerlo aún por bien, es decir, eh, bendecid a, a, a los que os maldigan, eh, algo así dice, ¿no? A ver,
0: espera, que a Haced el bien
1: al que, los, al que no os quieran, es decir, amad a vuestros enemigos. Mira, el Cristo cuando, cuando estaba en la cruz, en, en esta historia de, de, de su camino de 33 pasos, cuando estuvo con la corona de espinas clavado en la cruz, no solamente pidió el perdón por, por los que estaban torturándolo y, y asesinándolo, sino que los amó. Los amó. Amó a sus enemigos. Y eso, estoy completamente seguro, que eso fue lo que hizo que, que pasara lo que tenía que pasar, que es que el Cristo está vivo. ¿eh? No, ya está bien de celebrar su muerte y su castigo eterno y su sufrimiento cuando el mensaje del Cristo es, he resucitado, estoy vivo. Y estoy en, en los corazones de todos, ¿no? En vuestras habitaciones inter, interiores, ¿no? Y también de, decía eso de que, de que tendréis oídos y no me oiréis, tendréis ojos y no me veréis, vendré como ladrón en la noche, ¿no? Y sé que esto es, es un tema delicado, ¿no? Porque, claro, eh, hay que poner orden, ¿no? Es decir, hay un enemigo que es el que está... Primero, ¿no? Que es el que está más cerca de ti, ¿no? Que es, un, es el enemigo más, más cruel que existe, ¿no? Es un enemigo implacable, ¿no? Que es capaz de estar torturando durante años y años, eternamente, toda tu vida, ¿no? Y ese enemigo eres tú mismo. Es el peor, es porque, pues bueno, te puede alguien muy malvado, te puede secuestrar y torturar y hacerte muchísimo daño, ¿no? hacerle daño a los, a los tuyos, ¿no? Pero bueno, pero, pero tú eres capaz de hacer daño a tus seres queridos, hacerte daño a ti, a ti mismo, durante toda tu vida, ¿no? Es decir, que cuidado con este enemigo que tenemos dentro a veces, ¿no? Entonces, el, el trabajo, cuando yo hablo de amar a tus enemigos, el trabajo empieza por nosotros, ¿no? No, ¿no? vayamos tocando la puerta del vecino, ¿no? Porque primero tenemos que poner orden en las habitaciones interiores, ¿no? Mm.
0: O, con Hacete tu permiso. Bien, lo voy a leer.
1: Como decía a, a, los, a los que os odien, ¿no? Decía así Lucas. No. Sí. En
0: Lucas 6:27 dice, pero a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os insultan. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra, y al que te quite la capa, déjale que se lleve también tu túnica. Al que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Haced con los demás como queréis que los demás hagan con vosotros. Y acaba con si amáis solamente a quien os aman, ¿qué hacéis de extraordinario?
1: Ajo. Ahí está. Ajo. gracias, Joel, gracias. Ajo. Es que de memoria no me lo sé. No vale gracias, para. está ahí rápido buscándolo, ¿no? Sí. Aparece también en otros, en otros otros en otros momentos, ¿no? Creo que Mateo también, bueno, da lo mismo, si no si sí es por sentido común, no quiero entrar ahí tampoco porque entramos en el tema de las escrituras y los textos sagrados y hay mucho lío, ¿no? Porque hay mucho texto, hay muchos apócrifos y hay mucho, muy interesante que estudiar, ¿no? Y os invito a que, a que estudiéis porque es fascinante, ¿no? Pero yo voy al sentido común, ¿no? Y creo que, que para mí es algo importante, ¿no? Y que meditación es, es, para mí es esencial, ¿no? Es decir, trabajar, soportarte a ti mismo es una de las primeras fases, ¿no? Te sientas en el Zafu, cierra los ojos, observas tu respiración y a los cinco minutos descubres mmm, que no te soportas. <risa> sí, sí. Llega un momento que hasta o te odias, ¿no? Entonces, sí, sí, calma, ¿no? Sí, sí. Es normal que no te soportes. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí empieza el ama a tus enemigos. Después ya veremos ¿no? cómo mmm, al menos dejamos de odiar al vecino cabrón, con perdón de la palabra. ¿no? Y ahí entra la pregunta de antes, ¿no? De, que decías de los maestros, ¿no? Es decir, eh, los maestros con mayúsculas, ¿no? Como el Cristo, ¿no? como Buda. Eh, y luego están los maestros personales, ¿no? Es decir. Eh, otros maestros hay muchos, no, es decir a mí me encanta Krishnamurti, Yogananda, es decir hay mucho y maestros actuales, no, es decir y mi mentor que voy a decir yo de mí yo, no, es decir desde aquí lo saludo, no, es ha sido mi mentor, no y y ha sido mi maestro principal, he tenido muchos, pero él ha sido mi maestro principal porque ha sido el que mejor y más fuerte me ha movido la sombra.
0: Ya lo creo. <ríe> y se lo agradezco, Uno de los pocos que conmigo, le trabajan ¿eh? además. Oh. Aquí, aquí me pongo a tu lado porque eh, en, en, a mí que me ha pasado lo mismo y tenemos el mismo referente, desde luego en vía directa es el único que yo he encontrado a mi alcance, al alcance de la mano, eh, no digo en escritura, que también es difícil que trabaje la sombra. Es muy raro encontrar un maestro que trabaje la sombra con tanta eh, sabiduría y técnica como lo hace él, ¿no? Que no no lo dejáis, sino que nos metemos duramente en la sombra y trabajamos eso. Eso es muy raro de ver. La gente no le gusta trabajar eso.
1: Claro. Eh, situarse solo en la luz, en lo bonito, en lo que me da placer, ¿no? Pues es, es, es un camino al final que te lleva a la oscuridad. Así si es que, es decir, es eh, como es el libro de Millo, ¿no? Del sol que mora en las tinieblas, ¿no? Al final, el sol que eh, mora en las tinieblas. cuando empiezas a quitar capas de cebolla, ¿no? Lo que encuentras es luminoso y divino, ¿no? Y por eso decía que, que los grandes maestros de mi vida, mí eh, yo lo considero un mentor, como he dicho, pero los grandes, grandes maestros son los pinches tiranos que he tenido. no Es decir, la gente que me ha sacado de mi centro. Es decir, ahí tenéis vuestros maestros. Es decir, eh, un, un gran maestro es tu pareja, ¿eh? tu esposa, tu esposo, tu pareja, ¿eh? tu compañero, tu compañera. Ese es un gran maestro porque te va a sacar de quicio. Si vas a verte reflejada en él constantemente. Es tu opuesto, ¿no? tu opuesto complementario. Es genial, ¿no? Es decir, tu sí. madre y tu padre son tus grandes maestros. Es decir, son, es, vienes de ahí es decir, hasta que comprendes que tienes que darles las gracias por la vida y que lo han hecho perfecto, aunque hayan sido terribles. ¿no? Es decir, yo agradezco la enseñanza de mi madre y mi padre. Han sido perfectos para mí como tenían que ser. Y a veces algunos dicen, oh, es que mi padre y mi madre me torturó, ¿no? Y dice, bueno, pues un gran maestro, ¿no? Es decir, al final hay que acoger toda esa sombra, hay que abrazar toda esa sombra. Y esos son nuestros grandes maestros. El pinche tirano que te saca de tu centro, que te irrita, tu jefe tirano que te está poniendo siempre en la cuerda floja. Para mí esos son los grandes maestros. Y los llevamos puestos, ¿eh? Los tenemos a nuestro alrededor, ¿eh?
0: Ajo, 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 Bueno, eh, Millo, nos quedan. Uy, Millo, perdona, mira, tanto hablar de Millo, ahora te llamas a Millo. <ríe> eh, Ray, nos quedan menos de 15 minutos. Eh, por terminar, un tema que está en la voz de todos, está en el día a día, que me encantaría que nos comentaras cómo lo estás afrontando tú. ¿Cómo ves los tiempos que corren? ¿Cómo los estás viviendo? ¿Qué está pasando? Haz ahí un batiburrillo para, para darnos un poco tu opinión sobre el elefante en el salón, ¿no? Como diría el otro.
1: Mm. <ríe> bueno, yo, desde que tenía ocho años, estaba esperando estos tiempos.
0: ¿Ocho años? Estaba...
1: A los ocho años, sí. A los ocho años me pasaron unas cosas que yo se las contaba a mis amigos y me decían, ¡Uy, esto está mal! ¿eh? <ríe> no me entendían, ¿no? Y decía yo, es que la gente no lo ve no es el problema que tiene cuando tienes ocho añitos y estás por ahí dándole a la cabeza ¿no? e intentando vivir, comprender cosas ¿no? y, y, y por, eso, por eso fue una de las razones por lo que está pasando ahora ¿no? por, por, por lo que yo estoy aquí ¿no? es decir, yo me dediqué a, a lo que estoy dedicando y lo dejé todo para ser instructor y, y estar al servicio de los demás porque sentí una llamada ¿no? una llamada a, ...primero con, con la mano abierta... ...con un buen bofetón... ...es decir, yo había un momento que la ansiedad me estaba matando... ...era muy jovencito y en mi trabajo me provocaba muchísima ansiedad... ...yo creía que era mi trabajo el que me provocaba la ansiedad... ...cuidado, pero la ansiedad sí. es una cosa maravillosa... ...que me estaba avisando de que no estaba gestionándolo bien... ¿no? ...y conseguí a partir de ahí transformar la ansiedad... ...en el motor, en la gasolina, en, el, en la energía de mi vida... ¿no? Es decir ...descubrir que la ansiedad no es un patógeno para nada si no es algo intrínseco del ser humano y, que, y además necesario, ¿no? así con muchas más cosas. ¿no? Pero llegó un momento que entendí, volví al origen de los ocho años, donde entendí que, que yo sentía que la gente se ahogaría, no podían respirar, y yo tenía que enseñarlos a respirar. ¿no? Y eso uh -huh. se me grabó en la cabeza desde que tenía ocho años, por unas circunstancias que, bueno, que no vienen a cuenta ahora de contar, y que luego, muchos años después, ¿no? pues volví a encontrar, en el, 2000, en el 92, por unas circunstancias, y luego en el 2004, cuando alguien vino y me dijo, necesito gente que ayude a los demás a respirar, porque llegará un día que se ahogarán. ¿no? Y estos son los tiempos que están ocurriendo. Ahora la gente se está ahogando. Nunca ha habido tantas crisis emocionales, tanta gente que no quiere vivir, Tanta densidad y al mismo tiempo el movimiento de energía es maravilloso. Es decir, la conciencia nunca ha estado tan alta como ahora. Para los que son eh, de mensaje negativo diciendo que, que estos tiempos son horribles, ¿no? que hay muchísimas guerras, yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que hay demasiadas guerras, sí, es verdad. Que hay demasiado odio, es cierto. Pero hay menos que nunca, ¿eh? Hay menos que nunca.
0: Es en verdad. tiempos
1: muy cercanos, ¿eh? hace unos un par de siglos, ¿eh? pues habían tantas tantas guerras como regiones en el planeta, ¿no? Sí, sí, y sí. Y sí, sí. ahí se hacían barbaridades y se perturbaba la libertad y se torturaba y se hacían tantas diabluras que, que ahora son, serían incomprensibles, ¿no? Eso no quiere decir que hoy en día se siga haciendo algunas de ellas, ¿no? Pero hay que tener una actitud, una buena actitud y darnos cuenta de que. Más que nunca la conciencia del ser humano está más ampliada. Más que nunca hay gentes de buen corazón. Hay menos desarmados que nunca. Y eso, eso se nota. Y que de verdad, claramente, vamos hacia un cambio planetario que es necesario. Y no voy a entrar en, en cosas... <risas> Eh, que son de otras personas, eh, que las llevan ellos. Yo voy al pragmatismo, al sentido común. No podemos continuar así. No puede ser que, que hoy en día haya gente en el otro lado del mundo sufriendo y pasando tanta hambre. ¿no? Es que llega un momento que es intolerable ya. ¿no? Es intolerable que las personas vivan en prisiones personales tan absurdas ¿no? que nos creamos nosotros mismos. Prisiones, esclavitudes, conscientes, ¿no? creyendo que somos libres. ¿no? Eso es como la, en el cuento este de, del preso, que el carcelero todos los días lo veía como, como sonreía a través de la ventana y, y los señalaba y un día no podía más. Le dice, pero ¿qué, qué sonríes? Qué? Dice, es que no lo ves. Míralos. Están presos y no lo saben. <risa>
0: así sí
1: es. Sí. Sí, es así, nos sí. creamos así es. prisiones con... Con las formas del ego, con el super yo, prisiones que no nos dejan respirar, ¿no? es decir, hasta, hasta, el, hasta el ejercicio físico, que es la base de la pirámide de la vida, el movimiento, es decir, mueve el cuerpo, ¿eh? no, no, hasta eso se ha convertido en una esclavitud. Es decir, para los que oyen constantemente eso y se sienten mal porque no se mueven del sofá y se les está. Eh, maltratando porque, bueno, pues su decisión, que no se mueve del sofá. Para sí. los que no salen del gimnasio y se torturan porque el día que no van al gimnasio se sienten fatal ¿eh? porque no han ido al gimnasio, ¿no? Es otra forma de esclavitud. Es decir, hay que ir libres. A hacer Ese deporte tiene que ser libre y consciente. O si no, las personas de cierta edad, mayores, ¿no?, que, que les dice el médico, tienes que hacer ejercicio físico o morirás. Y van asustados a caminar, ¿no? porque si no mueren, ¿no? Es decir, no, camina, porque caminar es fantástico. Escucha cómo cruje la tierra con cada paso que das, cómo cantan los pájaros, cómo, cómo huelen los árboles. Es decir, disfruta de lo que estás haciendo, porque eso es la vida. Esas pequeñas cosas son la vida. No, no hagas eso para vivir más, porque no estás viviendo en realidad. La vida es eso que pasa delante de tus narices mientras intentas sobrevivir más tiempo. Vive el instante que tienes, disfrútalo, vívelo intensamente, porque no sabes lo que va a pasar mañana. Y esa es, es, son esos tiempos, esos tiempos que estamos viviendo, constantes jaulas que llevamos superpuestas encima de nosotros, que no nos dejan vivir nada más. Estamos constantemente anclados al pasado, a la metedura de pata que hice ayer, sintiéndome culpable y absolutamente angustiado y preocupado por lo que va a pasar mañana. ¿no? Okay. Incluso también angustiado por esos que me dicen, vive el presente, tienes que estar en el presente, déjame en paz. <risa> Dime cómo, ¿no? Es decir, el presente se vive viviéndolo. Es decir, es que al final son prisiones y, y maltratos que recibimos, implantes que recibimos en todas las direcciones. Y la meditación es una forma de parar el mundo. Stop. Silencio.
0: Fíjate que yo, sin, sin entrar en teorías conspiranoicas ni nada parecido, eh, yo que sabes que vengo del mundo del marketing, a mí me, me, me asombró eh, la plástica cuando, vino, cuando ocurrió en 2020 lo que ocurrió, marzo-abril de 2020, de cómo de repente todo el mundo, todo el mundo, todo el planeta tenía previsto dos cosas, moverse y respirar. ¿Sabes? Sí, sí, y luego ya como... desde el punto de vista de la publicidad, el, el tener, el estar obligado fuera de tu, de tu casa, que mmm, era más que nunca, pare, parecía una jaula, según sales de ah. la jaula, tener que, que tapar la boca, pues entonces, hombre, es que es en blanco y en botella. O sea, como bueno, campaña Google. de... Es tremenda, ¿no? Pero, yo, yo ahí pero... tengo
1: una matización. Fíjate, es curioso. Es que todo tiene el camino de en medio. Eh, pero también ocurrió lo contrario. Es decir, Sin hubo lugar a mucha, dudas. Gente, mucha gente, entre, entre ellos yo también lo disfruté mucho, menos de lo que me hubiera gustado, ¿eh? me pareció corto, eh, que dijo: Qué bien estoy, qué bien me encuentro. ¿Por qué? Porque se habían liberado de varias prisiones. La del trabajo, ¿eh? La de la necesidad de que me reconozcan por mis logros en el trabajo, ¿no? De la relación con el jefe, con mis compañeros, ¿eh? La apariencia del trabajo. Me, me libero de los compromisos sociales, ¿eh? de, de, de tener que quedar bien con determinadas personas, ya sean familiares, seres eh, queridos o amigos, ¿eh? porque está claro que no te puedes mover. Y así, uno tras otro, es decir, de tener que hacer las manías que tengo cotidianas ¿eh? de,
0: sí, sí. De,
1: de mi vida... Y de pronto vienen y me dicen, stop, quieto, para, ni hobbies ni nada, quieto, ¿no? no hagas nada. no Entonces tú podías elegir ahí cómo tomarte eso. no Entonces muchas gente se lo tomaron a bien y dijeron, ¿qué putada es esto? Hablando en plata, qué bien me encuentro. ¿Eh? Eso no quiere decir que con eso estemos eh, dañando a la gente que, que estaba sufriendo, ¿no? o que en ese momento seguía trabajando, seguía al pie del cañón, como los sanitarios, como eh, los bomberos, no sé. ¿no? Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? estoy diciendo que también hay otra perspectiva. ¿no? Una perspectiva donde de pronto paro el mundo, se para el mundo, y puedo tomar otras decisiones. Pues la meditación también es algo parecido. Es decir, paro el mundo, paro mi mundo exterior, paro mi mundo interior unos minutos al día donde percibo otra realidad y dentro de esa realidad subyacente puedo cambiar la percepción de la realidad cotidiana, puedo hacer cambios. Y esa es una de las facultades que tiene la meditación, de forma segura, Puedo entender, comprender cómo hacer el cambio y luego aplico el cambio en la vida cotidiana. Y muchas gentes salieron reforzados de, de esas decisiones. ¿no?
0: Sin lugar a dudas, bueno, y de hecho, para, para mí, he de decir, para mí fue una bendición porque justo estaba empezando a diseñar mundo interior, ¿no? Eh, pa, en, en mi defensa diré que ya había empezado un poquito antes, es decir, a mí ya me pilló el confinamiento como que con las cosas colocadas, ¿no? Es decir, coloqué mi vida y de repente, ¡pum! ¿Y esto qué es? Y dices, caramba, y encima claro. me regalan... El, el tal, o sea, para mí fue no un samadio, fue, fue más que un samadio, fue un regalo tremendo, además fíjate que me pilló en una casa preciosa que yo, yo tenía en Chinchón, un lagar del siglo XVI que había eh, habilitado y tenía muchísimo espacio para mí solo, silencio de las calles, bueno, en fin pero fíjate que eh, en ese camino de en medio yo voy a emplear una frase que aprendí de, de Millo ¿no? que a veces nos olvidamos que tanto la luz como la oscuridad trabaja para el espíritu Nunca y este fue un clarísimo ejemplo de cómo la, entre comillas, aparente oscuridad, o según a quien pregunte, o sea, ese batiburrillo tan polémico que se creó ahí, fue para mí uno de esos actos del universo casi, casi sagrados, ¿no? Donde, según tú lo leas, así, así te va a entrar, ¿no? Fue mágico, mágico, mágico. No sé, yo desde luego no he vivido nada igual, supongo que no soy el único, ¿no? Bueno, eh... Ray, se nos acaba el tiempo. Sí, eh,
1: sí, hay que abrir preguntas. Tiene que ser ya porque ya es tarde. No,
0: no tenemos ninguna pregunta. Estos chicos Nadie no sé si nada. están muy aburridos sí. o, o están encantados sí, de la vida sí, aquí sí. escuchando de tal, pero no tengo ni una sola pregunta. Así que dinos, como decía Super Trump, famous last words. Eh, danos unas famosas últimas palabras para despedirnos. Lo que, lo que tú quieras. Somos todo tuyos.
1: Bueno, tenía ilusión claro. que, alguien, que alguien preguntara algo, ¿no? Es posible que cuando termine esto, pues, pues la gente pregunte, ¿no? A veces pasa, ¿no? Bueno, eh, poco que decir, eh, porque hay tanto que decir y tanto que callar, ¿sabes? Que, que ese es el tema, ¿no? Que, que a veces, eh, con el tema de la, de, del confinamiento y todo esto, ¿no? Que, que, pues hay muchas explicaciones, ¿no? Pero... Fíjate, ¿no? Eh, yo quiero terminar hablando de, del concepto de la felicidad, ¿no? Que es un concepto que, que como el amor, también se ha hablado muchísimo, ¿no? Eh, se han escrito ríos y ríos de tinta, ¿no? Eh, y cada autor intenta explicar el amor, como intenta explicar la felicidad, y es un, es un trastorno, ¿no? Porque cada uno tiene su, su punto de vista, ¿no? Y uno y una de, de, de los aprendizajes que he tenido en mi vida, ¿no? No porque grandes maestros lo hayan dicho, ¿no? sino porque al final lo he vivido en mis carnes. ¿no? Es el que, que, la, que la felicidad es una decisión personal. ¿no? Y eso a mí me cambió la vida. ¿no? Si puedes estar en una circunstancia dolorosa y triste de tu vida porque ha ocurrido un acontecimiento doloroso en tu vida y poder estar feliz. ¿no? Porque no tiene que ver una cosa con otra. Y, y también el confinamiento... Provocó eso en muchas personas, ¿no? Darse cuenta de que eh, sin, sin tener estímulos externos, sin necesidad de irse a un gran viaje, podía decidir que en este instante, ahora mismo, a las 21 y 30 minutos, 16 segundos, decido yo, en este instante, ser feliz. Y me estremezco. Ahora mismo me, se me ha puesto la carne de gallina, ¿no? Y, y sé que este, que este concepto de que la felicidad es una decisión personal es algo que. que que muchos lo ven como, como contradictorio, ¿no? Y seguimos una y otra vez buscando sensaciones para, para ser felices en, en, en adquirir objetos o, o tener relaciones, ¿no? O buscamos que la pareja nos haga feliz, por ejemplo, ¿no? Buscamos a alguien que nos haga feliz, ¿no? Nuestra media naranja, bueno, pues una media naranja partida por la mitad se va a oxidar, dame la naranja completa, ¿no? Pero, eh, ¿qué quiero yo si no. Estar con una persona que no tenga la obligación de hacerme feliz, ¿no? Es decir, qué locura, ¿no? Y claro, nos, y nos pasamos toda la vida, toda la vida, toda la vida, pues diciendo, como, como aplazando la felicidad, ¿no? Cuando consiga pagar la hipoteca, ¿no? Cuando consiga pagar los plazos del coche, ¿no? Cuando mis hijos acaben la carrera ¿no? bueno, han acabado la carrera pero cuando, cuando, cuando mis hijos cuando ya tengan trabajo y yo vea que están bien ¿no? cuando nadie esté enfermo ¿no? y así, es, delante de mis narices como, como un tren, tren de alta velocidad va pasando la vida ¿no? sin darnos cuenta de que, de que nunca va a estar todo perfecto ¿no? y postergando esa decisión y llenándonos la vida Conforme vamos, en vez de adquiriendo maestrías y sabiduría, vamos adquiriendo jaulas, prisiones. ¿no? Al final nos jubilamos, ¿no? Llega la jubilación que todo el mundo está deseoso por jubilarse. No sé bien para qué, ¿no? Porque cuando te llega la jubilación, ¿no? Pues es como ese pajarito que sueltan de la jaula y le das la libertad y le dices vuela, eres libre, ¿no? Y te lo encuentras. A mitad del camino que ha, que ha perecido, que ha muerto. ¿Por qué? Porque no sabe cómo gestionar la libertad. No, no entiende qué es la libertad. ¿Por qué me sueltas? ¿no? Y eso le pasa a los jubilados. ¿no? Que, bueno, que le pasa llega, a mucha gente, llega la jubilación a y, y enferman. Entonces yo quería acabar con, con un poquito un mensaje de, de esperanza. ¿no? De decir que no, que no hay que esperar a nada ni a nadie. Que la felicidad es una decisión personal y se puede tomar esa decisión en cualquier instante de tu vida, en cualquier momento. Ahora, que no hace falta irse a las Maldivas ¿no? o tener un gran viaje para disfrutar. ¿no? Que, que el paseo de tu pueblo es genial. ¿no? El otro día me encontré a, un, a una amiga que es alemana, que lleva un tiempo viviendo aquí en el pueblo... Por el río, ¿no? Y me dijo con acento alemán, qué bonito es este río, es fantástico, es pájaros. Decís, ha venido de Alemania a ver el río de este pueblo, que, que la mayoría de la gente del pueblo no, no pasean por el río porque dicen que es cutre, ¿no? ¿Eh? Y se van a otros ríos, ¿no? Quiero decir, lo tienes delante de tus narices, lo tienes dentro de ti, haz uso de la libertad.
0: Eso me recuerda mucho el al alquimista, la, la, la moraleja del alquimista, de Pablo Coello También iba un poco de eso. ¿Te acuerdas del alquimista, no con el, con el tesoro que estaba debajo del árbol?
1: No, cuéntalo.
0: No, es que es un spoiler tremendo del libro, pero vamos, el, el ah, libro no, arranca con que lo lean, que lo lean. Sueña con un, con un tesoro que hay en un árbol, no puedo decir más. no Entonces se va y pasa mil aventuras para descubrir el tesoro, ¿no?
1: Sí, es como, Mira, como lo eh... de la búsqueda de la perla negra, ¿no? Por si quieres, pues si quieres hago oh, spoiler, spoiler, ¿no? Que esa, esa, la leyenda de la perla negra, ¿no? Que al final, después de miles de batallas y de, y de surcar <ríe> varios mares, ¿no? Y por fin consiguen llegar y ahí está el cofre de la perla negra, ¿no? Y cuando destapa el cofre, el cofre está vacío, pero la, el capitán que lo destapa ¡buah! sonríe y su cara se ilumina, ¿no? Y los que lo acompañan dicen, bueno, pero qué tonto está este, de, pero ¿de qué sonríes? Y el cofre está vacío. Y él los mira y les dice, incautos, ¿no os deis cuenta que la perla negra soy yo? Decir... <risa> <risa> claro, ¿no? Decir, claro, al final bueno. destapa tu cofre, hombre, que en lo que estás buscando lo llevas puesto.
0: Claro que sí, claro que sí. Ajó. Bueno, Ray, de verdad, ¡ajó! Oh. Oye, gracias por venir. Ya sabes que esta es tu casa. Ah, Te tira, veremos tira, prontito, tira. espero, ¿no? Tenemos ahí a ver si cuadran las cosas y, y podemos hacer algún programa más. Cuando eh, tú quieras.
1: Ya sabes que el no único decirte. día que tengo así libre y no tengo... Estoy menos ocupado son los viernes. Es decir, que ya es ya tu libre albedrío. Ha sido bueno, un placer. Eh...
0: Sabemos que los viernes es un día raro porque uno no sabe si la gente sale, entra, tal, pero bueno, a nosotros nos da un poco igual, la verdad, porque sabemos que las pocas personas que ven esto en vivo, luego se multiplican por 10, por 15 y por 20 en diferido. Así que os saludamos a todos los que estáis vi vi viendo esto en diferido. Y bueno, eh, qué decir... A, vos, a nosotros ya sabéis dónde estamos, estamos aquí, en mundointerior.es, también tenéis ahí todas las cosas que hacemos. Y a Ray Gilabert, pues tal y cual está su nombre, .com detrás, y ahí tenéis eh, los cursos que él hace, que empiezas ahora, de hecho, empiezas ahora a ciclo, ¿no, Ray?
1: Sí, ahí constantemente, sí, pero empiezan de iniciación dentro de una semana, gente nueva, sí, constantemente dentro hay ciclos de... de tres meses, sí, son semanales, bueno, que entren en la página web si están interesados y echen un vistazo. Y...
0: Eso es. Bueno, pues ahí lo tenéis, a Ray Gilbert, A ti, Ray, gracias, gracias, gracias por venir. Ti, es un, un placer. placer tenerte aquí. Es un honor tenerte aquí. Y, y bueno, pues hasta la próxima. Poco más que decir. Y a vosotros, pues gracias por venir. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Chao. Así que sin más...